1: Como la temporada pasada, te ofrecemos una manera muy, muy sencilla de apoyar el contenido que realizamos en este podcast y es a través de volverte uno de nuestros colaboradores a través de Patreon
0: Que digo yo, que ya que colaboras con el cine español, pues colabora con el podcast de Esto También Es
1: Política Claro, si sí, es muy sencillo, tú solamente te metes en patreon.com barra Esto También Es Política Y ahí puedes donar pues el dinero que quieras
0: eh, o sea, Todo lo que dispongas no lo quieres dar, bienvenido es Un eurillo, bienvenido es
1: Desde un euro en adelante todo lo que quieras Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que de vez en cuando le gusta, quizá por deformación profesional, ahondar en el mundo de la historia. Mi nombre es Mario Girón
0: y el mío Miguel Rodríguez. Y sin darme por aludido, hoy empezamos una miniserie en la que trataremos de desentrañar la historia de Cataluña. Acompáñanos, que empezamos.
1: Esto también es Política. Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 54, creo, del podcast. ¿Esto también es política? Sí. sí, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Pues bien, aquí ya llega el frío, parece parece que llega el frío por fin, así que pues nada, te puedo contar que hoy purga los radiadores, Ajá. o no, me estaba preguntando por algo sí, tan no, íntimo. No,
1: no. no, pero está bien, lo de purgar los radiadores además es una aventura, porque ¿a ti no te pasa que es que de un invierno a otro eh, no sabes cómo se hace?
0: Eh, y es como y además se vuelve como muy duro el pitorrito sí, sabes y, y es en
1: plan como lo hice yo el año pasado que sí. me salió también no sí 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 y además
0: yo y siempre tienes ese recuerdo como que lo hiciste muy rápido sí y este, y este año está diciendo estoy tonto o qué me ¿Y pasa y porque
1: se sale el agua por el parque y esas movidas no
0: claro y, y bueno, pues. Eh, no, no, pero,
1: problemas del primer mundo, sí. Sí,
0: sí, no, que quiero decir que. ¿No te sientes a veces también como si estuvieras en un box de Fórmula 1 intentando cambiar la rueda pues y no. se te ha enganchado la manguera? Por supuesto, eso es
1: lo primero que pienso y en cómo salir rápido claro, para la vuelta.
0: Mientras el piloto se está cagando en ti, en hmm. tus muertos directamente, pues sí, sí. así.
1: Qué bien. manera de hilar, ¿no? Fórmula 1 con, con lo que es el, la vida contemporánea, iba a decir, la vida común de la gente, ¿no? <ríe>
0: Bueno, así somos, Mario. Uh-huh. Eh, tenemos una, una capacidad de decir gilipolleces que, que a veces
1: asusta. Pues nada, después de haber perdido estos dos maravillosos minutos que podíamos haber utilizado en algo más útil, eh, vamos con el episodio de hoy en el que vamos a hablar de una cosa muy rica, ¿no?
0: Sí, vamos a empezar una miniserie uh-huh. de dos capítulos. Bueno,
1: no somos Netflix tampoco, vamos uh-huh. a estar aquí tirando de... Claro, o sea, el presupuesto es el que es. Uh-huh. Y el conocimiento también. Y el conocimiento es el que es.
0: Y bueno, pues vamos a empezar esta miniserie que vamos a hablar un poco de la historia de Cataluña, ¿no? Mm. Con todo este proceso pues eh, ¿Que personal, también... personalmente, esto sí, pues un poco per- sí. me lo tomo un poco a lo personal, pues uno lee cosas que...
1: Que es what the fuck.
0: Sí, básicamente que es como, pero ¿en qué, qué mundo habéis vivido vosotros o qué habéis estudiado ¿Eh? vosotros? ¿Cacho mierda? No, no, es, no, eso, no ya, eso ya es su parte. Es mi opinión. personal. Y nada, pues vamos a intentar ver un poquito qué esto con el nacionalismo que se siempre dice que es un estado que nació eh, bueno el otro día nos pasaron por el grupo de telegram que si es un estado que nació en 1300, trescientos que lo de la generalita lo de no sé qué lo no sé cuántos, pues vamos a intentar ver que hay de cierto y que hay un poquito no lo que viene siendo de
1: bulo de cuentito de cuéntame además siempre lo decimos que muchas veces la situación actual depende en parte de lo que ha pasado en la historia, y quieras que no, es una parte importante. Aunque, bueno, algunos pues la tomen a broma, ¿no? ¿Qué opinas?
0: <risa> Hombre, evidentemente, el presente no se puede entender sin el pasado, pero que oh, te voy a decir joder, yo, yo aquí estoy... Qué bonito. Soy, eh, pa- <risa> parece me parece el
1: eslogan del Ministerio del Tiempo. Sí,
0: eh, bueno, es que lo dirijo yo. Claro. Vale. A, aparte de eso, pues eh, claro, lo que pasa es que también no... Eh, justificar cosas de hoy con con cosas de a lo mejor hace 600 años, pues lo mismo, tampoco tiene demasiado sentido, ¿no?
1: No tiene mucho.
0: Lo digo por ya, por ir entrando en materia un poco directamente, por por el hecho de de que el concepto nación, que ni siquiera es un concepto que está muy unificado, ni siquiera en el campo de la filosofía, ni de la historia, ni de las ciencias sociales, es un un concepto demasiado, eh, digamos, aceptado universalmente, tiene bastantes variaciones... Pero vamos, que ese concepto de nación es algo que surge, eh, nación entendida como un territorio, con unas ciertas sí. características comunes, es algo de finales del siglo XIX. Entonces me hace mucha gracia eh, justificar un estado en el siglo XXI con ideas del siglo XIV, cuando en el siglo XIV lo de la nación no sabían, vamos, algo que ni les... No, no estaban muy les, les preocupados, pairo, claro, No
1: estaban preocupados por esas cosas. Tenían otras movidas entre manos.
0: Claro, el mundo... Eh, hay algo que a veces se nos olvida, que es que en el siglo XIV, el XV, el, XV, el XVII, el mundo funcionaba de otra manera. Sí,
1: pero muy poco, muy poco. diferencia.
0: Pero bueno, pero eh, como decía, que no te estropee un buen titular, pues es lo mismo, que no te estropee un buen eslogan, una buena campaña, el hecho de decir estas cosas.
1: Pues dos o tres cosas, que no habría Facebook, ni WhatsApp, ni cosas de esas, pero... Afortunadamente
0: más. estoy empezando a pensar <ríe> cada sonar, vez más. Efectivamente.
1: Bueno, pues ¿por dónde empezamos para dirimir esta historia catalana?
0: Bueno, pues eh, eso, lo he dividido en dos y hoy me gustaría llegar hasta los Reyes Católicos. Oh,
1: muy bien, muy buena llegada.
0: Eh, por cierto, que esto que voy a contar, pues es una historia de Cataluña, porque obviamente la, la actualidad manda, pero vamos, que cualquier día hacemos la de España también, que, que parece ser que, por pues, acaso alguien se lo olvida, el nacionalismo español también hecho con la historia, que sea los cojones, como cualquier otra tendencia <ríe> política. Y eso es una reivindicación que hago desde aquí, y que por cierto, también es mucha culpa de, de nosotros los historiadores, o sobre todo de aquellos que, que, digamos, han cedido no a ese discurso político al a moldar la historia a sus ideas políticas, que en realidad eso para mí no son verdaderos historiadores. Claro. Bueno, esto ya Re- es algo personal. No, vale,
1: no puedes sacarlo personal también. ¿eh? Recordemos también que vamos a hablar de historia, amigos. Por lo tanto, aquí habrá poca subjetividad en el asunto, en los temas que vamos a tratar.
0: Sí, o sea, cuando algo parece claro, diré que es claro. Cuando algo está abierto a interpretación porque no tenemos suficiente dato pues lo diré también. O sea, no... Vale.
1: Y ahí ya cada uno interprete lo que quiera. Claro.
0: Eh, como diría Pastor, eh, pues estos son los datos y suyas pues, son las conclusiones.
1: <risa> Muy bien, Ferreras, pues dale.
0: Periodismo. <risa> bueno, pues eh, yo he decidido empezar, podría hablar de muchas cosas, pero como además, eh, si puedes ver, he llamado una breve historia de Cataluña sí, sí. y ya la van a ser dos capítulos, o sea que imagínate. Mm. Pues voy a empezar por la invasión musulmana del siglo VIII, que es vale. lo que hemos estudiado todos en el colegio en el año 711, la famosa batalla mm. de Guadalete. Hombre donde pues los musulmanes entran en la península ibérica y básicamente pues se van a quedar prácticamente con toda. Sí. Porque venían, venían ¿no? Como, bueno, Man. desde el año 632, el inicio de la expansión del Islam, pues por donde iban se lo quedaban porque España iba, o la península ibérica va a ser menos.
1: Venían a sus cosas y dijeron, pues mira qué bonito, qué buen tiempo hace aquí. Sí, Playas, mira, la siesta ya... Bueno, se, se olían. Sí,
0: sí. La siesta. Bueno, allí eh, hay que decir que los musulmanes se encuentran con el, con el reino visigodo que no ofrece mucha resistencia, primero porque bueno el reino visigodo era un reino que estaba en ese momento en declive, estaba había divisiones internas, de hecho se estaba luchando por el trono entre un padre y un hijo, mm. que ni, ni eso se respeta ya. Y de hecho es el, el hijo el que llama a los musulmanes para que le ayuden, y los musulmanes pues ya que están dicen, bueno, pues ya me quedo yo, sí. no te preocupes, ya que me, <risa> me quedo. No he
1: confiado mucho en ti.
0: Entonces, eh, bueno, de hecho no serán los musulmanes empiezan a avanzar hacia el norte, no serán detenidos hasta el año 732, es decir, en apenas 20 años conquistan prácticamente toda la península, serán detenidos en el año 732 que, eh, en la batalla de Poitiers por un tal Carlos Martel, que era, eh, digamos, una figura muy importante dentro del reino de los francos. Uh-huh. No los dictadores, me refiero. <risa> los futuros franceses. Qué,
1: qué guapo, porque el reino de los francos. Me imagino muchos francos ahí. Sí. España! Te
0: imagino, esas conversaciones... Pues, eh, ¡Joder! Te imaginas Vamos a hacer fr... unos
1: pantanos, como los como los lemmings claro. cayéndose. <risa> sí. Qué
0: guapo. Eh, bueno, también te los puedes imaginar en plan minions. También. Amarilla, da, 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 el, da, da, da.
1: ¡Toma para, para pan, tú, pantano! <risa> sí, sí, joder, buenísimo.
0: Bueno, total... Eh, este Carlos Martel, que fue, se considera un... Bueno, la, la dinastía carolingia, Carlos Magno, algo sonará se aunque sea del nombre. Carlos Magno... No, o de, la, la bebida, la dinastía, de la bebida, de la bebida, sí. que
1: hay un ponche o algo así.
0: La, la dinastía de Carlos Magno empieza con Pimino el Viejo, pero realmente Carlos Martel es el que más mm, impulso le va a dar. Eh, con lo cual, eh, digamos, Carlos Martel está sentando su poder en, en, el, en lo que hoy es Francia, lo que hoy sería Francia. Y eh, pues consigue detenerles. Aquí en la península ibérica apenas quedan unos pocos núcleos de resistencia que se van a asentar todos en el norte. Vienen la zona de los Pirineos, la zona del Pirineo Navarro, la zona del Pirineo eh, Aragonés, lo que hoy es el Pirineo Aragonés o el Pirineo Catalán uh-huh. y el más conocido que quizá es la, la zona de Asturias, eh, con el famoso Don Pelayo uh-huh. y Melendi.
1: Por favor, claro. Y Fernando Alonso. Hombre. no Yo por decir asturiano ya. Sí.
0: Eh, bueno, Fernando Alonso tampoco ganaba carreras con un McLaren allí, no, claro, no. obviamente lo digo. Bueno, eh, estos cuatro focos, eh, más o menos que os he dicho, bueno, a ver, la zona norte, Asturias, Picos de Europa, un poco la zona de, de lo que hoy sería País Vasco también, van a ser los cuatro focos iniciales de la resistencia que van a empezar a ir a bajar y lo que se inicia con lo que se conoce como reconquista. Bueno, eh, yo vuelvo otra vez a los francos. Esta dinastía, Carlos Martel, uno de sus descendientes, a finales de siglo, se, será Carlos Magno. El mm. famoso Carlos Magno, que siendo ya reino de los francos y evidentemente ante la amenaza de tener al sur de los Pirineos a una fuerza como la musulmana, pues decidió crear, eh, precisamente ya en te- más allá de los Pirineos, un, en tierra ya de la Península Ibérica, creó, decidió crear una especie de territorio tapón vale Que le permitiera iniciar una defensa antes de, la, de los Pirineos para que a él, en cualquier caso, si los musulmanes atacaban, les diese tiempo para poder defender su sí. frontera sur, que es lo que se va a conocer como la marca hispánica. Pero que aquí es donde muchos catalanistas de esta nova historia catalana eh, dicen que es el origen de Cataluña. La marca hispánica hay que recordar, y podéis ir a cualquier mapa histórico, lo podéis poner en Google, es magnífico, la marca hispánica va desde el Mediterráneo, sí, lo que de hoy sería, por ejemplo, la zona de Gerona, incluso mm. Barcelona alcanzaría, pero llega hasta Navarra, o sea, pasaría también por Aragón, ¿no? Es una cuestión de... bueno Salvo que esto esta, esta gente crea que Navarra
1: hay que es Cataluña. También. Hay que <risa> ahí, ¿eh? Claro, claro. Que al final esta marca hispánica era como lanzar a gente ahí a que se los coman y para luego prepararse ellos tranquilamente.
0: Claro, tienen sí, ten en cuenta además que lo que hacen es ellos según avanzan los musulmanes de sur al norte hay gente que va huyendo hacia el norte y, sí. se, y muchos se van a re... traspasar los Pirineos, se van al Reino de los Francos, lo que va a hacer Carlomagno Magno va a ser crear esta marca donde va a reasentar a estos a estos que han venido desde la Península Ibérica, sí. los vuelve a mandar a la Península Ibérica, estos territorios, es un territorio que depende directamente de Carlomagno, Magno pero digamos que sí, evidentemente, la marca es un en el caso de que los musulmanes ataquen, será esta población hispanogoda, en esta marca hispánica, la que, defe... que la que recibirá el primer ataque, lo que le dará tiempo a Carlo Magno a movilizar sus tropas pero en bueno, caso de, de que Magno
1: no les daba ayuda económica, sí, sí, asistencia, depend, etcétera.
0: dependían, dependían. Vale. De hecho, eh, Carlo Magno dividió el territorio en diferentes condados, y al frente de cada condado, puso a un conde de origen franco, es decir, no, no le dio lo, los territorios directamente mm. a, los, a los hispanogodos, sino que directamente se lo dio. O sea, lo, lo regían sí. los condes eh, francos. Esta marca hispánica, eh, bueno, lo, en la historia de Cataluña siempre se enseña que los condados originales. Eh, que crearon la Cataluña fueron creados por Carlos Magno son Ampuria, sí. eh, Rosellón, Besalú Gerona, Barcelona, Osona, Cerdaña Urgel, Payars y Ribagorza. habría Había otros, es decir, a partir de ahí todo lo que hoy sería Aragón y Nav- Navarra eran condados también, uh-huh. dentro de la marca hispánica Pero por bueno, que solo era... se
1: quedan esos que son lo que cuadran Efecti- con...
0: Efectivamente vale. eh, y mm, Es lo que se conoce como los condados catalanes es decir, el origen de lo que en el futuro y según vayamos viendo vamos a conocer como eh, condados catalanes o el Principado de Cataluña Uh-huh. Pero, repito, esta franja conectaba con Navarros Incluso llegaba a la zona de los Vascones Pasaba por zona aragonesa O sea, que no era algo exclusivamente catalán A Carlomagno le sucedió Luis I el Piadoso Al que también se le conoce como Ludovico Pío eh, los, los nombres a, son, ¿Qué buen, nivel, eh? son buenísimos No,
1: pero nivelazo hombre. O sea, no, no, no solo ofrecemos un nombre Sino que ofrecemos dos
0: Bueno, los ofrece, yo, yo los leo Vale <risa> Bueno, evidentemente, eh, cuando una cuando cualquier tipo de reino o territorio tiene un dirigente de la talla de Carlomagno, pues el siguiente, por mucho que quiera, pues no... Sí, un poco
1: es pampli- no lo mismo, pamplinas. claro, no
0: es lo mismo. Eh, entonces, eh, digamos que la muerte de Carlomagno va a iniciar un proceso de, eh, digamos, de debilitamiento de este imperio carolingio. A esto se añadió que los hijos de este bicopí empezaron a pegarse entre ellos para ver quién se iba a quedar los territorios. Qué bien. Eh, de hecho durante un, estando su padre en vida que era el heredero y el, 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 el rey eh, le quitaron la corona al padre o sea que, claro se recoge, que o sea, para que veas no lo que era el amor hay y que eso. ir
1: adelantándose ya claro. para planearlo
0: luego se la devolvieron pero vamos que para que, veas, que este era el rollo y evidentemente la fortaleza y el empaque que Carlos Magno le había dado al Imperio pues se deshicieron cuando empezaron estas luchas sobre todo intestinas y en un intento de, de fortalecer la parte sur de su territorio, eh, bueno, eh, eh, Ludovico Pío fue eh, sucedido, bueno, sus territorios se repartieron entre sus tres hijos finalmente, uh-huh. la, el, el, que le quedaba la parte sur, se llamaba Carlos II el Calvo, Carlos el Calvo.
1: Qué bien. Eh, es que esos, sí. <risa> esos reyes a los que no les dan ningún adjetivo en plan... El luchador, el guerrero... Sí. El sabio, le dan el calvo es en plan, Has hecho poco, ¿no? También.
0: Es como tu único, tu claro, único mérito es, es no calvo, tener pelo. En plan,
1: bueno, pues nada. Así pasa la historia, amigo.
0: Eh, bueno, pues eso. Va a decidir... Eh, se va a decidir int- intentando reforzar un poco su propio territorio. En los condados eh, de la Marca Hispánica va a decidir reforzarlos dándole a un solo conde la dirección de varios condados mm. al mismo tiempo. Este primer conde, que va a tener un poco de... De fuerza va a ser un, un nombre de origen hispanogodo. Se va a llamar Sunifredo I.
1: Un bonito nombre que se está perdiendo, también te digo.
0: Sí, eh, yo solo conozco a uno. A Suni. Al, <ríe> al Suni de Light. Total, eh, ¿nos dan dinero por esto? Mm, no, no, no
1: creo que no todavía.
0: Eh, bueno, este es Unifredo I, fue conde de Osona, Besalú, Gerona, Cerdaña, Urgel, Narbona, Adyé, Bessiers, Lodeva, Magalona, Confien y Nimes Muy bien. al mismo tiempo. Muy bien. Aquí he dicho muchos condados que están todavía, o sea, que están en el otro lado de los Pirineos, claro, que son de del sur de Francia. Es mm-hmm. decir, para que sigamos pensando que esta marca hispánica sigue dependiendo del Reino de los Francos. No es nada, ninguna entidad independiente. Vale. Eh, te, te, te van a sorprender varios nombres eh, esta, re, esta reunión de, de condados en solo una figura sucede principalmente porque eh, el, el conde de Urgel eh, bueno, era conde de Urgel y Cerdaña digamos que no, no era alguien del agrado de Carlos el Calvo uh-huh. que es como, joder, si no eres del agrado de Carlos el Calvo muy mal lo has tenido que hacer <risa> ¿sabes cómo se llamaba? Aznar hombre oh,
1: ma- <risa> eh, bravo <risa> ¡Bravísimo! ¡Qué giro de guión! ¡Madre mía! Sí,
0: sí, pues espérate que hay algunos también ahora Madre... que vienen muy, muy bueno. ¡Joder! Bueno, digo, este Sunifredo fue el primer conde de origen hispano ¿eh? y, no, y no franco, claro. Esto es que francos, Aznar, es una historia magnífica. Es que
1: le estás tirando por tierra a todos los historiadores catalanes ya... O sea, que es más español que Aznar,
0: me lo claro, dices. Joder, <risa> no, nada, bueno. coño. joder. Total, que el hijo de este Sunifredo, Cuidado el nombre, porque hemos hablado de Carlos el Calvo. Sí, sí. Pues Sunifredo es eh, padre de Bifredo el Velloso. <risa> Imagínate qué reunión ahí, el Velloso y el Calvo, ¿eh?
1: Pero Bifredo, joder. Bifredo, Bifredo. Que es como doble, dos Fredos, ¿no? <risa> <risa> no es un Fredo, son dos. Eh, Maravilloso.
0: Sí, el, el... Bueno, iba a decir una cosa muy mala. Vale. <risa> que si era algún helado de... Bifredo. Como, como, como el frigodedo, pues el Bifredo. Bifredo. Bien. Este Bifredo el Belloso que en catalán es Gifré el Pelós eh, es considerado como el origen histórico de Cataluña, bueno, más mítico que Joder. histórico realmente, por cierta historiografía catalanista de la que, pues eso, este Cucurú que pode... yo os aconsejo meterlo en YouTube, vais a echar unas risas mm. Bueno eh, evidentemente por lo menos de lo que yo tengo acceso en historiadores considerados solventes no por mí me refiero, sino en líneas generales sí. por, por el gremio eh, pues es una absurdez histórica. Mm, primero, porque eh, eh, aunque tuviera cierta importancia en la zona, vuelvo a repetir, es que el concepto Cataluña no. De hecho, Cataluña, aprovecho y lo digo ahora: el nombre Cataluña viene por, eh, de cómo los francos llamaban a, a su marca hispánica, la llamaban Gotalaunia. La tierra de los godos, porque mm. al fin y al cabo claro. era lo que se diferencia. Lo que pasa es que en el latín el sonido G no existía y se hacía con C. Entonces era Catalaunia, de ahí Cataluña. Sí. No, ah. digo a, la, sí, sí. a
1: curiosidad. Sí, sí, no sí, es no, que me pues... miras como... No, 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 que me ha parecido muy chulo. Ah, vale.
0: Eh, es chulo, ¿no? Sí. Bueno, este Bifredo eh, gobernó los condados de Cerdaña y de Urgel, después añadiría los condados de Barcelona y Gerona y, Oso, y todavía más tarde añadiría el de Osona. Bueno, fue este Bifredo quien inició una estructura familiar.
1: Es que es buenísimo Bifredo. Sí,
0: pues te, los que te quedan. Este Bifredo inició la, la creación de una estructura familiar. Es decir, en, en los diferentes condados que él gobernaba, empezó a... Col- digamos que empezó a colocar un poco a lo que vienen siendo los familiares.
1: <risa> Como se hace ahora?
0: Claro. Entonces, eh, digamos que dentro de lo que se consideran los condados catalanes, pues empieza a haber una estructura más o menos unitaria basada en estas relaciones familiares que Bifredo establece. Mm. No porque se sintieran...
1: Sí, de una nación o un territorio... El el concepto de nación es
0: que no... Eh, Además, es un momento en el que, como te he dicho, el Imperio Carolingio está en en declive, Mm un un periodo que va a estar muy debilitado, y claro, cuando la metrópoli de la que dependes está más debilitada, pues evidentemente tú cada vez tienes más autonomía. Nominalmente, estos condados seguirán seguirán formando parte del, del Imperio Franco, del Reino Franco, dependiendo de los francos. Eh lo que pasa es que eso, esa debilidad, no permite a los reyes de, de los francos mantener, digamos, esa hegemonía tan fuerte más allá de los Pirineos.
1: Uh-huh.
0: Bueno, eh, para aumentar este poder se inicia en el contexto de la reconquista una colonización de las tierras más al sur. Cuando los eh, musulmanes eh, conquistan la península ibérica, digamos, ellos ocupan varios territorios y hay zonas que conquistan, que, que pasan por la guerra, pero en las que no se van a asentar. Mm. En la zona más conocida, la zona bueno, la, estas líneas las suele marcar el Ebro. En la zona de Cataluña, la marca el Ebro. Entonces, todas las tierras, desde la marca hispánica hasta el Ebro, van a empezar a ser colonizadas por esto, por, por, eh, por Bifredo el Belloso. Lo voy a decir cuantas veces pueda, que sé que te gusta.
1: Sí, hombre, sí. Por supuesto.
0: Eh, a la muerte de Bifredo, ya no voy a hablar mucho más, Belloso. sus condados se repartieron entre sus herederos. Y si bien es cierto que vuelven a estar en manos diferentes, pero son de la misma familia. Es mm. decir, ya hay una estructura familiar que más o menos les va a permitir tener una cierta integridad, integración, más bien. Pero sin ser todavía nada parecido a una una unificación o cosas parecidas. Eh, La separación definitiva de estos condados, no solo de los catalanes, del Reino de los Francos, se va a producir a finales del siglo X, cuando todo el norte peninsular es atacado sin piedad por Almanzor. Almanzor decide... Bueno, hasta ese momento que los califas que habían tomado el gobierno eran unos uh,
1: pusilánimes. Mm, muy bonita palabra. también. Él,
0: él era un, un caudillo militar y empecé a llevar racias y, y expediciones de castigo a todo el norte, entre ellos a Cataluña. Bueno, la más famosa es la que le llevó a Santiago de Compostela, que cogió las campanas de la catedral y se las llevó claro. a Córdoba. Eh, bueno, pero también lo va a hacer a Cataluña. Eh, los condados catalanes, que repito, dependían todavía administrativamente de los francos, van a pedir ayuda y no se la van a dar. Entonces la zona es arrasada por completo, por por Almanzor, y bueno, pues esos lazos políticos que hay entre los condados de la marca hispánica y los francos, pues se se rompen, porque claro, si dependo de ti, pero no me ayudas cuando te necesito, ¿para qué te quiero?
1: Claro, Claro, al final la no ayuda de de los condados francos sería por su propia debilidad, ¿no? Evidentemente.
0: Pero aparte además hay otra, otra cuestión todavía que pende del hilo, que es si hay un elemento unificador, no son los territorios en esta época, es la religión. En esta época los condados catalanes todavía dependen del, eh, del, eh, del arzobispado de Narbona, que está al sur de Francia. Uh-huh. Todavía dependen religiosamente del, de los francos. Aquí ya podemos establecer una división entre esos condados del norte, podemos decir los originales de la marca hispánica que había instaurado Carlomagno, Magno, que es lo que en la historiografía catalana se conoce como la Cataluña Vieja, y aquellas tierras colonizadas más hacia el sur, que serían lo que se conoce como la Cataluña Nueva. Mientras la, mientras la primera, la Cataluña Vieja, mantuvo costumbres más puramente hispanogodas, más influenciadas por el imperio, evidentemente, porque habían estado más tiempo bajo su influencia, las segundas pues tuvieron muchas más influencias árabes, evidentemente, por su continuo contacto con la población árabe, incluida en la, en la lingüística. De hecho, eh, quiero decir, por ejemplo, la manera de pronunciar el catalán no es la misma, por ejemplo, la que hay en Lleida que la que hay en Gerona, no, sí. no es la misma. Eh, tras la desaparición de Albanzor, pues... Le pasó exactamente igual que le había pasado al Imperio Carolingio. Almanzón era una figura muy fuerte que cuando desapareció, pues eh, básicamente el califato vino a, a descomponerse directamente porque no existía una figura que pudiera mantenerla de la misma manera. Y ese es el proceso que acabará en lo que todos recordamos del colegio llamado los reinos de taifas, mm-hmm. que nunca nadie se estudiaba, pero o sea, mm-hmm. no sonaba de
1: algo. Sí, sí, por ahí está la palabra.
0: Bueno, pues esta debilidad fue aprovechada por algunos condes, canta- eh, algunos condes catalanes, principalmente por uno llamado Ramón Borrell, antes, debe ser antecedente de antecesor de Josep.
1: <risa> hombre, por supuesto.
0: Que va a liderar una expedición a Córdoba. O sea, se va a liar, a la manta de la cabeza va a ir a Córdoba, allí bueno. va a conseguir derrotar a las fuerzas del califa, lo que le permitirá, principalmente, reforzar su separación política de los francos vía el papado. Porque el papado, esto dijo, guay, pues yo te apoyo, claro que bueno. sí, hombre, si tú luchas ahí por los cristianos de bien. <risa> Este hombre también realizó expediciones más cerquita, hacia el Ebro y hacia el Segre. Sí, porque
1: Córdoba, ya te digo, que no, antes ahí
0: se, no había autovía ni nada,
1: Ni había el ave, ni...
0: Y promovió las repoblaciones de estos, de estos lugares. Estaba claro que el conde de Barcelona, este Ramón Burrey, empezaba a tomar una preeminencia sobre el resto. Eh, y, bueno, de hecho, este Ramón Burrey tampoco va a renovar el juramento de... Su padre ya no lo había hecho, pero Ramón Burrey va a decidir no renovar el juramento de fidelidad a los francos, a la corona de los francos. Pero bueno, que aún así, por ejemplo, lo que es la separación definitiva, lo que podemos llamar la independencia respecto al reino de los francos, no va a llegar hasta el siglo XIII, por ejemplo. Que es ahí donde sitúan la Cataluña independiente. Pero claro, es independiente de los francos, pero ya dependía de la corona de Aragón. Lo que no se dice mucho, pero bueno, a eso llegaremos
1: ahora. Que también era importante el apoyo, en este caso, como dice, de la religión. no Si el señor Burrey este tenía detrás al papa... Era lo que le ponía por encima un poquito del resto de condes.
0: Claro, vamos, lo iba a decir un poco más tarde, porque iba a hablar también del origen de la señera y todo esto. Mm. Pero básicamente es que el concepto nación como como territorio con unidad, vamos a llamarla lingüístico-cultural, no existe. Eh, Los territorios son territorios patrimoniales, donde el que manda, digamos, es como su propiedad. No, Ahí lo de nación no... Entonces el elemento unificador podemos decir no era un territorio, no era una lengua, no era una cultura, era la religión. Y, y a estas alturas todavía la religión, por ejemplo, digo, siguen dependiendo hasta que se recupere Tarraco o Tarragona y se recupere el arzobispado, va a seguir dependiendo del, del arzobispado de Narbona.
1: Claro, quizá el pueblo como si no. No estaba pensando en ese momento en nuestra identidad como nación o como El comunidad. pueblo
0: estaba pensando en a ver si dejan de joderme.
1: En sobrevivir, ¿no? Sí. Sería su máxima... Básicamente. Vale.
0: Bueno, este condado de Barcelona, eh, que digo, cada vez se va destacando más como el condado más importante de los condados catalanes, va a seguir una política muy similar a la de los demás reinos cristianos de la península. Porque no sé por qué muy bien... Bueno, entiendo cuál es el objetivo pero el proceso que va a seguir no va a ser muy diferente al que va a seguir los reinos, el resto de reinos peninsulares, Navarra, Aragón, eh, Castilla, no, mm. no, no, es, no se diferencia mucho. Va a tejer alianzas con, con otros territorios a través de enlaces matrimoniales, que era como se hacían antes las cosas. Eh, de hecho, por ejemplo, el, el propio hijo de este Ramón Burrey, que se va a llamar Berenguer Ramón I, muy bien. se casó con la hija del, conde de, del entonces conde de Castilla, Castilla todavía no era reino. Mantuvo fluidas relaciones políticas con Sancho Garcés III, que era rey de Navarra. Eh, aparecerá como árbitro en un conflicto entre los nobles y el, porpo, el propio conde de Barcelona, Alfonso VI de León. O sea, la relación sí. era patrimonial. O sea, era entre nobles, eran entre reyes, condes... no uh-huh. Aquí lo de la nacionalidad, repito, no...
1: No les importaba demasiado. ¿no? Un huevo le importaba. <risa> ya.
0: ya en el siglo XII, Ramón Berenguer III va a instaurar la sede arzobispal de Tarragona, como te acabo de decir antes... Y nos encontramos en un sistema plenamente feudal, exactamente igual eh, que en el resto de reinos cristianos. Un sistema feudal en el que existe una cúspide, un señor, que toma el territorio como si fuera suyo y todo lo que hay dentro es suyo y puede disponer de ello. Eh, y se establecen juramentos de fidelidad y de vasallaje entre siervos y señor, básicamente, donde el señor promete proteger a los a, a los eh, habitantes, mientras los habitantes, eh, pues eso, los claro. campesinos le den parte de la cosecha, los, los ahí, nobles o la nobleza sí, sí. baja, pues defiendan el reino, etcétera, etcétera.
1: Se sentían muy catalanes todos ahí, sí. Uy, mira, entre un helicóptero eh, ahora sí, mismo está aterrizando. Eh, bueno,
0: pues nada, aquí, eh, encantado de conoceros, nos, nos llevan, nos llevan. Bueno, vamos al... Eh, eh, ¿Dónde estaba yo? Ah, sí. Claro. Ya en el siglo XII sí. te he hablado de Ramón Berenguer III. Muy bien. Eh, también hay que entender que en esta época el latín, que era la lengua, en siglos XI y XII todavía era la lengua que se hablaba. Muy cómoda se, de
1: hablar también sí, el latín.
0: humanum ¿eh? eh, <risa> manumes. Total que el latín se, se empieza a deformar en esas lenguas vernáculas que Muy van bien. a dar... Eh, en el caso de los condados el catalán pero que en la zona de Castilla y León va a empezar a ser el, el castellano que en la zona de Galicia va a ser el gallego que en la zona de Aragón va a ser el aragonés que también mm. existía, que no era el catalán o que en la zona de Portugal va a empezar a ser el portugués eh, Vamos a la primera de las f- figuras más relevantes de esta historia que trae de hoy que es Por Ramón favor. Berenguer
1: IV el cuarto, ¿eh? el Cuidado cuarto, no el equivocarse cuarto. con el tercero que se parecen mucho
0: ¿Por qué? Bueno, este Ramón Berenguer IV se va a casar con Petronila de Aragón. Hmm.
1: Por también el nombre. bonito, no, también se enamoró, <risa> hombre. Seguramente pues se enamoró por el nombre.
0: ¿Cómo te llamas, Petronila? Pero me puedes llamar Petro.
1: Petro. <risa> o Nila. Joder. Cualquiera de los dos es maravilloso.
0: Bueno, eh, este casamiento es el que provoca la unidad entre el Reino de Aragón y los condados, el Condado de Barcelona, realmente. Hmm. ¿Por qué? Porque bueno, Petronila era la única heredera del. del del rey de Aragón, y entonces es, así es como surge lo que vamos a conocer como la corona de Aragón, que está formada por el reino de Ara- en principio por el reino de Aragón y el condado de Barcelona, los condados catalanes. Uh-huh. Este Ramón Berenguer no es rey de Aragón, no será rey de Aragón, gobernará en calidad de regente, porque sabes que, bueno, pues eh, las mujeres no... Eh, si se podía evitar que gobernara una mujer, se evitaba. Sí. Eh, básicamente esto es lo que en historiografía se conoce como una unión dinástica, es decir... Eh, Si tú eres conde de Barcelona y yo soy reina de de Aragón, eh, tú y yo nos unimos, nuestro heredero eh, gobernará en los dos dos sitios, pero nuestros dos territorios no se unen. Tu tu territorio seguirá manteniendo sus usos, sus costumbres, sus leyes propias, sus instituciones propias y en mi territorio pasará igual. Lo único que ambos territorios tendrán al mismo rey o al mismo líder, Mm. por decirlo de algún modo. Eso es lo que se conoce como una unión dinástica. Eh, La la más famosa unión dinástica, es donde vamos a acabar hoy, será la de Isabel y Fernando. Isabel y Fernando se casarán, pero Fernando nunca reinará en en Castilla porque no no ocurría así. Y Carlos I fue rey de Castilla y rey de Aragón. No Mm. fue rey de España, como también nos quiere hacer ver cierta historiografía. Bueno, eh, ese el hijo que van a tener Petro y y el Ramón... Y el Raymond... Petro
1: y Beren, los dos.
0: eh, Será Alfonso II de Aragón, que, por cierto, ya siendo conde de Barcelona y rey de de Aragón, eh, se va a casar con Sancha de Castilla, que era infanta de Castilla. Digo porque voy
1: voy a... De ahí viene lo de Sancha Castilla. (risa) Venga, Venga.
0: Venga, machado. Ahí te has quedado,
1: eh, te hemos pillado. Le he pasado por la izquierda, no te digo nada.
0: Me refiero, voy a dar muchos datos de estos porque veamos que las relaciones entre los diferentes reinos peninsulares que va a ser principalmente a través de alianzas militares o matrimonios a veces ambas a la vez es muy fluida o sea parece como si eh, se repito, según esta nueva historia catalana, eh, Cataluña fuese un ente completamente separado que no tenía nada que ver con... no, no, o sea, eh, los reyes de Aragón y condes de Barcelona se casaban con las infantas de Castilla o con o con eh, la heredera de Navarra, sí. o quiero decir que era lo más normal porque, repito, la concepción de la política en el siglo XII en la Edad Media es patrimonial mm. es decir, eh, mis territorios tengo, con sí. tus territorios, ¿no? Estamos hablando de mi nación... Sí, eh, sí,
1: mi sentimiento... Aquí, Que te iba a decir, hablas del condado de Barcelona, pero supongo que el resto de condados relacionados de la zona estarían un poco. Sí, ya, digamos, el
0: el condado de Barcelona es el líder absoluto. Cuando no lo controla directamente el condado de Barcelona, pues lo controla. Son, digamos, empiezan a ser. Por ejemplo, el condado de Urgel sí que mantiene mucha independencia, pero en general el resto de condados siguen a la zaga lo que haga el condado de Barcelona. Cuando no es controlado directamente, pues será controlado indirectamente por alguna otra manera. Digo, este mismo proceso de unificación se da en, en la otra parte de la península, donde León, Asturias y Castilla van a acabar formando primero lo que será el Reino de Castilla y León, luego ya solo el Reino de Castilla. Eh, es en este momento cuando los reinos de Castilla y León y la Corona de Aragón empiezan a repartirse las zonas de influencia, la Reconquista, decididos a que vamos a, echar ya de, a expulsar definitivamente a los musulmanes. ¿De qué parte te encargas tú y de qué parte me encargo yo? Y digo que aquí es donde te voy a hablar un poco del origen de la señera. La leyenda cuenta que eh, Bifredo el Belloso, mm. te lo voy a volver a decir porque sé que te gusta, sí, recibió de Carlos el Calvo un honor en pago por algún servicio militar que, que mm. le hubiera dado. Y eh, su origen sería que eh, Carlos el Calvo se presentó ante Bifredo el Belloso, que estaba herido, mojó sus dedos en su sangre, sus cuatro dedos en su sangre, y le hizo cuatro barras en su escudo que era dorado. Mm. Vale, Ese es el origen mítico de la, de la señora. Pero este mito, evidentemente, tiene muchos problemas. Para empezar, porque no, no está muy claro que Bifredo, el Belloso y Carlos el Cabo pudieran coincidir en algún momento, yeah. porque cuando Bifredo era muy joven, Carlos el Cabo ya estaba a punto de palmarla. Es decir, sí. por las fechas que se manejan, podría ser, pero resulta mm. muy complicado pensar que pudieran, eh, digamos, coincidir a, a esas alturas. Y aparte porque, por ejemplo, los escudos heráldicos, entendidos como tal, no empiezan a aparecer hasta finales del siglo XI, principios del XII, y ya te he dicho antes, Bifredo es del, del siglo X, o sea, no, yeah. no, del siglo nueve X, o sea, siglo nueve eh, no 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 tiene mucho mucho mm. sentido. Entendido este escudo heráldico, repito, como un escudo que pasa de padres a hijos. No, sí. eh, Evidentemente, enseñas señas identificadoras existían, mm-hmm. pero me refiero a este sentido del escudo heráldico de las cuatro, la, la señera que va a pasar de un, de un conde de Barcelona a otro conde de Barcelona, eso no existe todavía en también, época de Frelway, También nevilloso.
1: menuda para Fernalia, ¿no? Lo de meter los dedos en sangre y tal. Es más de Juego de Tronos que... De sí, un poco
0: de, de Juego de Tronos o de... ¿Cómo se llama la saga? Estagore... Sí, que tiene 10... Dieci- Show. So, sí, sí, seis, sí. Pues un poco... Mete
1: veces. los dedos en mi cuerpo y me pintas una bandera.
0: Claro. Bueno, esta leyenda eh, donde toma fuerza es en el siglo XIX. No sé si te acuerdas, en el primer capítulo que hablamos de Cataluña, que pues yeah. el, fue el capítulo número 4, yo te hablé de la Renaissance. Sí, 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 suena sí. Básicamente es el origen del nacionalismo catalán. Mm pues este nacionalismo catalán en el siglo XIX va a crear esa nación de la que te he hablado antes, la va a crear a base pues eso de buscar en la historia y de adaptar ciertas eh, leyendas, historias o mitos a lo que interesaba. Y esta historia pues es una más de ella, está muy bien como, como origen sí, sí, sí. mítico, todos tienen eh, leyendas de, de generación, leyendas de origen, etc. Pero bueno, que la historia no... Los datos, desde luego, que de, de los que disponemos no, no soportan esta y historia. Y
1: además, que le ponen... A ver, para los que apoyan esta historia de Cataluña, le ponen una fecha muy específica en el pasado que dice joder, pues mira, si empezamos ahí... Claro. Cuanto antes mejor.
0: Pero, repito, esa, esa noción de, de nación catalana en el mm. caso de los catalanes, en, en cualquier caso, porque los nacionalismos son del siglo XIX, el, esa esa leyenda no de la unificación de España con los reyes católicos es completamente falsa a nivel histórico, mm. también se crea en el siglo XIX. O sea que... Para que veamos que un poco es, es el siglo XIX el origen de todo. Vale. Bueno, la primera muestra documentada que tenemos eh, de esta señera es un documento sellado de Alfonso II de Aragón, concediendo unos privilegios a una villa, donde como sello real pues aparece eso la, la, la bandera con las cuatro... O sea, bueno, un sello con cuatro barras oscuras sobre fondo más claro. Lo que hace pensar que eh, la tendencia general es a pensar que es un símbolo, en realidad, de origen aragonés, porque si el primero que lo utiliza es eh, eh, este Alfonso II de Aragón, su padre no lo había utilizado, siendo conde de Barcelona, ni sus antecesores, pues tiene más sentido que parece, o podría tener más sentido que ese símbolo venga de Aragón y no de Cataluña. Que en realidad da igual, sí. es que pare, parece que, de hecho, si lo piensas, Cataluña tiene una señera Aragón tiene una señera, uh-huh. Valencia, la Comunidad sí. Valenciana tiene una señera y, la, y las Islas Baleares tienen una señera. O sea, uh-huh. porque más o menos van a... Co- a partir de que se crea esa corona de Aragón, se van a compartir los símbolos. Es el claro. símbolo de la corona de Aragón. Sí. Pero bueno, que ya puestos a aclarar, pues intentamos aclararlo todo. Vale. En realidad da igual de dónde venga, lo pues, sí. absurdo. <risa> bueno, eh... Los que mantienen la teoría de que es de origen catalán hablan de que hay una estatua ecuestre de Ramón Berenguer IV en Barcelona que porta un un anillo, un sello con un escudo y que son cuatro barras. Lo podéis buscar en internet porque bueno, ahí puedes... Sí, parece que hay barras, pero... está, (risa) Porque no es un escudo redondo, es un escudo digamos en forma de lágrima Mm. y entonces pues se medio intuyen tres barras como mucho si quieres porque la mitad está desgastado.
1: Si lo miras muy rápido igual (risa) sí que las ves.
0: Entonces, De hecho, mi comentario es, eh, podéis encontrar fácilmente internet y ¡puf!
1: <risa> Cada uno ya que piense en lo que sea.
0: Sí, por eso que no sé no sé si queda, si son cuatro, si son tres. No, no, está, está muy desgastado la parte central, ver, no claro. se ve nada. Entonces, sinceramente, a mí me parece una prueba muy débil. Uh-huh. Pero que incluso, si queremos aceptar eso, eh, eh, para esa estatua, este Ramón Berenguer IV ya era... Ya se había casado con Petronila, ya era regente de Aragón, ya era. Quiero decir, volvemos entonces, eh, sustenta más la teoría de que este símbolo vendría de Aragón, que no es hasta cuando se casa con Petronila cuando este empieza a usar este símbolo, uh-huh. con lo cual, eh, por eso te digo, no podemos afirmar rotundamente cuál es el origen, por eso digo, aquí es donde digo ya al oyente que, que vale. decida. Eso sí, lo que, lo que podemos afirmar es que se convirtió en, el, en un emblema heráldico de la dinastía reinante la Corona de Aragón, mm. no de Cataluña exclusivamente. Digo, los reyes de Aragón eran, o sea, los, los titulares de la Corona de Aragón eran reyes de Aragón y condes de Barcelona al tiempo. Eh... Y vuelvo a recordar una vez más que los territorios en esa época son elementos patrimoniales de las familias reales y nobles, que no lo del sentimiento de nación no existe.
1: Claro, aquí ya son, la...
0: En realidad estos son emblemas familiares, no son emblemas territoriales. Es decir, la, la señera del siglo XIII representa al rey de Aragón y conde de Barcelona, no representa sí, ni, al, la, al ni pueblo, a los condados ni... catalanes, no, no, representa al, un al territorio, rey, claro. sí, sí.
1: Vale, entonces ya el hijo de Petronila y Ramón Berenguer ya digamos que era el que empezó a usar este exact, distintivo.
0: Exactamente. Y en cualquier caso, la señera o la, la cuatribarrada será incorporada al emblema real de la Casa Reinante cuando viene Carlos I, mm. eh, que bueno dura hoy. Los Borbones también lo incluyeron en nuestro el escudo español, que aparece en la bandera. Eh, aparecen los escudos de los cuatro reinos o cuatro territorios que, que se unificaron. Eh, la teoría... Bueno, esto también, repito, ese escudo es, es dinástico. O sea, no es, no es del territorio, es el escudo de la familia real, sí. recuerdo. Que aparece pues, el escudo de Castilla, el escudo de León, eh, el de Navarra y la de la, el de la corona de Aragón. Uh-huh. Que a veces se dice es el de Cataluña. Bueno, Cataluña, el de Aragón, de Valencia y de, de Baleares también. Vamos a pasar a Pedro II de Aragón, vale. que fue el rey de Aragón en las batallas de las Navas de Tolosa, 1212, que marcará evidentemente un antes y un después de la reconquista. Es decir, Pedro, eh, lo que, simplemente traigo a Pedro II de Aragón para que veáis que esas relaciones entre reyes... Eh, se siguen manteniendo fluidas. En esa batalla se unen eh, Pedro II de Aragón, Alfonso VIII de Castilla y Sancho el Fuerte de Navarra. Y probablemente, bueno, muy probablemente, más que probablemente seguro, Pedro II de Aragón llevaría catalanes en sus, en sus ejércitos. O sea.
1: Pero, ¿por qué? Eh, esto ya es una cosa un poco quizá fuera de. pero, ¿por qué tenían buena relación... Eh, entre estos diferentes reyes de los diferentes reinos, porque venían todos del mismo sitio, mismas influencias, porque podía ser también que se hubiese dado, que entre ellos se hubiesen peleado.
0: Eh, y alguna vez ocurrió, evidentemente por intereses territoriales principalmente, mm-hmm. pero digamos que los matrimonios son formas de sellar alianzas. Si tú y yo compartimos territorio, no en el sentido de que estamos en el mismo, sino que tu reino está al lado del mío... Mm pues es mucho más fácil que tú y yo nos llevemos bien antes que meternos en una guerra. Cuando tenemos una guerra con los musulmanes, más en en el caso de la corona de Aragón, donde tienen la amenaza de los francos al norte también, pues lo más lógico es, mira, yo me voy a llevar bien con el de al lado, vamos a crear una alianza, por lo menos de esta parte me preocupo, porque si tengo que pegarme con los musulmanes, me tengo que pegar con los francos y también me tengo que pegar con los castellanos, pues no me da, para todo, no me da la vida. Ya, ya. Entonces, sí, era, yeah. era muy lógico. Y los, y los reinos cristianos, evidentemente, tenían un enemigo en común, que eran los musulmanes. Y luego, además, en el caso de, de la corona de Aragón, se une la amenaza de los francos,
1: claro. Ya, yeah. vale, vale.
0: Eh, bueno, de Pedro II de Aragón voy a pasar a otro de las grandes figuras de la historia catalana, que es eh, Jaume I. Uh-huh. Jaime I, el conquistador. El, el conqueror. El, el, sí, sí, en catalán es el conqueridor, el creo. Con-
1: sí, no llegó.
0: Bueno... Eh, Estamos viviendo una época en la que, evidentemente, los reinos cristianos están en una época de bonanza, están reconquistando el territorio. Además, pues bueno, eh, al poder aumentar las tierras de cosechas, pues su población va aumentando. Entonces, eh, el aumento de población hace que este Jaime primero busque una salida territorial que encontrar en el Mediterráneo. Eh, es decir, va, va a empezar a... a a explorar por el Mediterráneo, no explorar, porque ya era conocido, pero me refiero a hacer eh, salidas al Mediterráneo para intentar buscar lugares que colonizar, que poder llevar a su población, digamos, que está empezando a haber un exceso de población. Y de hecho, pues claro, en esta iniciativa el Condado de Barcelona tiene mucho que decir, más que nada porque entre Aragón y Cataluña la que tiene salida al mar es Cataluña, sí. no, no por otra razón. Eh, de ahí a decir que Colón era catalán, va a un trecho lo digo por, por cucurul. Bueno, hay que decir que estas, estas expediciones llegaron hasta Grecia, o sea que, que realmente sí que tuvieron bastante éxito, incluyeron territorios como Sicilia o Baleares. Eh, Tomó Valencia en la península, este mm. por algo se le llamó el Conquistador, sí. repito. Eh, y de hecho, Jaime I, fíjate que en vez de crear o añadir esos territorios a los ya existentes, bien sea el Condado de Barcelona, aquellos que estaban en el mar, o Valencia, el Reino de Aragón, lo que va a decidir va a ser crear dos reinos nuevos, el Reino de Mallorca y el Reino de Valencia. Eh, que Repito, es este momento. Estos también tienen señera por precisamente por claro. eso. Eh, se casó este Jaume, eh, Jaume, 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 Jaume. I, se, se casó con Leonor de Castilla, uh-huh. otra infanta castellana. Repartió los reinos entre sus dos hijos, que le sobrevivieron, pero bueno, con el tiempo, entre que uno muera antes de tiempo y de van a acabar todos otra vez bajo el mandato del rey de Aragón. Eh, Jaume I, eh, le voy a llamar si es que me gusta más. Sí. Jaime I eh, va a coincidir en el tiempo con uno de los grandes reyes de Castilla, con Alfonso X el Sabio. Wow. De bien. hecho, ambos, siendo todavía Alfonso... Eh, príncipe, su padre estaba enfermo y él estaba ejerciendo la regencia, digamos, pero no, todavía no era rey, llegaron a un pacto en 1244, en el que eh, decidían que eh, Jaime I cedía a Castilla la con- la reconquista de Murcia. Joder, ¿en qué hora? <risa> eh, a cambio sí. de cederles espacio, que por natura- es decir, naturalmente, al bajar, eh, parece más obvio que sí, es territorio aragonés, también, sí. claro... Pues Alfonso X se casará con una de las hijas de Jaime I, te va a encantar este nombre, se va a casar con Violante de Aragón.
1: Hombre, por favor, el Violante de los coches. Eres un peligro al Violante.
0: <risa> bueno, eh, con todos estos datos que te doy, lo que veo, lo que quiero demostrar es que la relación entre la corona de Aragón y el Reino de Castilla era muy fluida, era, era común, sí. era, era... Además, un hijo de Jaime I... El infante Sancho fue nombrado arzobispo de Toledo. Toledo está en territorio castellano, además sí. es uno de los grandes nobles de Castilla. Mm. Y si bueno sabéis que los, los cardenales los, y los arzobispos tienen escudos heráldicos propios. Si podéis ir a, a Google también, si buscáis a, a Sancho de Aragón, arzobispo de Toledo, y os aparece el escudo heráldico, aparecerá que su escudo heráldico es el típico del, de los arzobispos y es la señora. Claro. que no había ningún pro... quiero decir
1: que, sí, no... que no era algo exclusivo claro, de un que territorio ahora las
0: banderas molestan mucho uh-huh. algunas más otras más aún pero que en esta época era porque era eso porque era un símbolo de su familia claro, ¿no? era el no distintivo por... familiar claro bueno estos siglos XIII y XIV van a ser de expansión y bonanza económica para toda la Corona de Aragón que va a desembocar en una crisis terrible con la llegada de los musulmanes al Mediterráneo occidental a lo que hay que añadir las pestes típicas de Europa y la pérdida de cosechas. Y vamos a llegar a Pedro IV el Ceremonioso, Muy finales bien. del siglo XIV. Con esta situación de mierda, básicamente, a lo que hay que añadir que en Aragón empiezan a haber varias revueltas, lo que se conoce como la revuelta de los remensas, los catalanes sabrán lo que es, básicamente es que los los, eh, los campesinos eh, del norte, de, de, de los campesinos catalanes, lo que se conoce como los payesus, mm. Eh, pues básicamente en la Cataluña Vieja, debido a las tradiciones de la Cataluña Vieja, pues eran poco menos que esclavos. O sea, estaban un pelín oprimidos. Ya.
1: Claro, no viendo que el resto estaba un poquito más suelto ya, diría no hostia.
0: Claro, entonces se van a ir empezando a quejar. Entonces, por primera vez, Castilla y Aragón se enfrentan militarmente por una cuestión territorial, porque, bueno, no me voy a meter en muchos jardines, pero... Para que veas, se, se, se enfrentan este Pedro IV el Ceremonioso y en, por Castilla Pedro I el Cruel, que no era una buena
1: persona. Vaya, <risa> no por nada, sino ya lo decía su propio nombre.
0: Bueno, dado debido a esta guerra, que el rey tiene que partir a, a la batalla con contra Castilla, este Pedro IV, las cortes catalanas van a crear un organismo para gestionar los impuestos que se recaudaban en los condados catalanes y la hacienda catalana, que servían para financiar la guerra, que va a ser la generalidad.
1: Ahí, ahí, ahí.
0: Concretamente el nombre completo y original es la Diputación del General de Cataluña, uh-huh. llamado después Generalidad o Generalitat. Sí. Esto fue fundado en 1359, que es otro hito de los de los catalanes, que es como el inicio del, del, de, la, de la nación catalana, cuando en realidad lo que se crea, repito, en 1359 es un órgano uh-huh. que se dedica a recaudar y a gestionar los impuestos que se pagan. Para ello se designa a 12 miembros de aquellas cortes para cumplir su función bajo la autoridad de un tal Berenguer de Cruilles que es el considerado primer presidente a la Generalitat. Pues eh, pero vamos, que esta generalidad, por ejemplo, no es exclusiva de Cataluña. También mm. la hay en Valencia, también la va a haber en Mallorca y la va a haber en Aragón. Porque cuando el rey está ausente, pues alguien tenía que gestionar. Es verdad que esta, eh, esta generalidad, sobre todo en Cataluña, sí que es verdad que cuando el rey no estaba... Digamos, asumía algún tipo de rol político, pero su origen es el que es, por mucho que, que intenten disfrazarlo. Es un gestor, es, digamos, es el montoro de la época. Sí. El Rajoy ya deja montoro ahí, pues es. Claro. Un... Eh. Fruto de la, de la paz de Almazán, en 1375, el infante Juan, el que será el futuro Juan I de Castilla, se va a casar con Leonor, que es hija de Pedro IV el ceremonioso, una vez más. Uh-huh. otra vez. A unión. pesar de que ha habido movida, para muchas veces también para firmar la paz, pues se sella con un matrimonio precisamente para asegurarse que no va a haber más.
1: Todos matrimonios muy queridos entre sí, bueno, la bueno, mujer y el marido bueno, se aman.
0: Hombre, ¿quién no va a querer a Violante?
1: Por supuesto.
0: Bueno, llegamos a uno de los hitos que al nacionalismo más nervioso le pone. El nacionalismo catalán, que es el compromiso de Caspe. En el año 1410, Martín I de Aragón muere sin descendencia. Mm. Por lo tanto, cuando eso ocurría, había que elegir un nuevo rey. Eh, además, porque el rey. Eh, esto ocurre porque el rey que muere no deja en su testamento eh, dicho quién? quién es su heredero. Sí. Porque, repito, es algo patrimonial. Si Martín I hubiera dejado, pues quiero que me suceda Pedro. Mm-hmm pues Pedro hubiera sido rey. Y lo hubieran tenido que acatar porque era la voluntad del rey. Como no dejó de dicho heredero, pues había que elegir. Entonces los representantes de los reinos de Aragón y de Valencia y del Principado de Cataluña se reunieron en Caspe para elegir a un sucesor. Eh, esto es muy curioso, porque esto le, le fastidia mucho al nacionalismo catalán, pero bueno, yo, no hay culpa. Si no pasa eh, nada, es lo, es lo, que si pasó, lo que es, eh. claro. Julio, lo que es. Eh, total, que... Se reúnen tres compromisarios de Aragón, tres compromisarios de Valencia y tres de Cataluña. Los de Mallorca, digamos, se lo dejan dicho a los catalanes.
1: Claro, lo tenían más chungo para trasladarse.
0: Eh, Y van a elegir a Fernando de Antequera como rey. ¿Quién es este Fernando de Antequera? Fernando de Antequera es el segundo hijo del rey de Castilla. Vaya. Claro, no sienta muy bien. Es un trastámara, que es la familia real, la familia que reina en Castilla. Claro, pero al final es otra
1: manera de acercarse al reino de Castilla.
0: Era hijo de, de Juan I de Castilla y Leonor de Aragón. Está Leonor que te he dicho antes, es decir, era sobrino del rey que había muerto, de los dos reyes que habían muerto, porque antes bueno. que Martín había reinado su hermano mayor que también murió sin descendencia, uh-huh. es decir, los dos hermanos murieron sin descendencia y cogieron a uno de sus sobrinos por parte de Leonor, que era hermana de sí. tanto de Martín como del rey anterior. Eh, y era nieto de Pedro IV el ceremonioso, es decir, por lógica... Sí, había sí. otros candidatos, el conde de Urgel, eh, había un, un miembro de la familia Anjou del sur de Francia, pero claro, por cerca, bueno por varias razones, pero entre ellas por cercanía familiar, por árbol genealógico, pues un nieto de Pedro IV Ceremonioso fue elegido. Parte de esta historiografía eh, catalanista romántica dirá que, ese compromiso de, eh, que en ese compromiso de, de Caspe los representantes catalanes se opusieron firmemente a la, al nombramiento de Fernando de Antequera sí. como, como rey de Aragón, pero los datos que tenemos a día de hoy es que la votación fue secreta, con lo cual no sé cómo vamos a saber.
1: Eh, se lleva mucho ahora eso. Sí,
0: sí todo. Es, es por se- imitar el pasado. Secreto. Eh, con lo cual, si es secreta, no sé cómo vamos a saber quién se opuso y quién no. Eh, de hecho, esto, estos rumores que, que coge el nacionalismo y, eh, del siglo XIX y lo cambia dicen que uno de los tres catalanes ni siquiera en sus historias, sabes porque dicen que uno de los tres catalanes sí que votó a favor, los otros dos en contra pero uno a favor, lo cual es como joder, pues ni siquiera eso no sé decirte, porque me dicen <risa> los tres se opusieron los sí, catalanes sí, pues, se opusieron toda la fuerza, no, pero, ¿no? Pero, pero ni siquiera con ese rumor, pero bueno eh, no se puede saber, de hecho en el acta de proclamación de Fernando Antequera como titular de la corona de Aragón no se demuestra discrepancia, no se demuestra división, se dice que ha sido por unanimidad y por consenso, eh, que sé, los nueve representantes se reunieron y escogieron a Fernández Tequera, y, y que esa fue la decisión que salió de ahí, y la fue asumida por todos, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, pues, eh, pues eso. Este conde de Urgel que te he dicho que también era candidato, se va a revelar, eh, te he dicho que el condado de Urgel sí que se mantiene sí, un poquito era un poco a su independiente. rollo. Entonces se va a revelar por no haber sido el elegido, Fán va listo. a ser derrotado por, y va a ser derrotado por fuerzas aragonesas. y castellanas.
1: También era un poco meterse ahí en un follón que no venía a cuento, ¿no? Sí,
0: un poco así. Pero bueno, va a ser derrotado, como digo, por fuerzas aragonesas y por fuerzas castellanas, que evidentemente también les interesa que Fernando sea el rey de de Aragón. Eh, Y digo, este Fernando I de de Aragón o Fernando de Antequera es el hermano del que es rey de Castilla, Enrique III de Castilla. Vamos a tener a dos hermanos tras reinando uno en Aragón y el otro en Castilla.
1: Sí, que algo tendrán en común.
0: Efectivamente. Estamos en 1412. De aquí vamos a pasar a Alfonso V de Aragón. Nacido en Medina del Campo, Castilla, se casará con María de Castilla, hija de Enrique III. Es decir, con su prima. Mm, bueno, Pero bueno, esto sabemos.
1: Que... <ríe> Todo, fíjate los borbones.
0: Sí este Alfonso V de Aragón murió sin descendencia por lo que el trono pasó a su hermano él sí lo dejó dicho en su, desta- en su testamento que el tren el tren iba a decir que el, el trono quedaría para su hermano que es Juan II este Juan II es bien conocido porque es el padre de Fernando el Católico uh-huh. y que se casó con Blanca de Navarra, que era la heredera del Reino de Navarra para que veas otra vez cómo aquí sí, se sí, reparten el juego entre, sí, sí. entre cuatro.
1: Claro, al final había una familia, dos familias tres familias y se iban casando unos con otros sí, para mantener. La tierra él. es
0: una familia en la que vivo yo.
1: Efectivamente, un globo, dos globos. Bueno, ¿qué haces con los papeles? No, ¿qué? básicamente
0: ya te voy a contar, te voy a contar una historia, va a ser un poquito, o sea me voy a entrar un poco más en profundidad, pero me parece una buena historia, que también explica muchas cosas y que no se suele contar. Juan II de Aragón, que en la serie Isabel aparece como un rey bonachón y sabio, en realidad era un hijo puta con pintas. Es decir, claro. era, era un rey bastante autoritario, bastante...
1: hijo puta con pintas me gusta sí, mucho, sí. me gusta mucho.
0: Era vocabulario de la época, la
1: época. No, que además con las pintas que llevaban en esas épocas sí que... Madre mía, ¿eh? Mucho fleco ahí, mucho... Mucha calza, ¿no? Wow.
0: Bueno, total, eh, él tuvo un hijo con esta blanca de Navarra, que era que por tanto se iba a convertir en heredero de rey. parece red. un
1: vino también, blanca de Navarra. Sí. Te lo venden ahí, bueno.
0: Su primer hijo, que es Carlos de Viana, en teoría él iba a heredar Navarra por uh-huh. parte de su madre y el condado de Cataluña y la, bueno, y la corona de Aragón por parte de, de su padre.
1: Muy jugoso eso.
0: Bastante. Eh, lo que pasa, bueno, al principio no, porque recuerdo que Juan en principio no iba a reinar en Aragón, porque iba a ser su este hermano Alfonso V de Aragón, él no le iba a tocar. Eh, entonces fue nombrado heredero del reino de Navarra por su abuelo, lo que conllevaba el título pues de príncipe de Viana. Al morir su madre, Blanca, pues se convirtió en el heredero de de Navarra directamente. Y y lo que pasa es que en su testamento su madre le pedía, claro, eh, me refiero, ella era era la la reina, pero quien gobernaba era él, era Juan. Este Juan, que será rey de Aragón, todavía no lo es, será rey de Aragón. Entonces lo que le pide en su testamento es que no tome el título de rey sin el consentimiento de su padre, digamos, porque tenía un carácter difícil. Sí, sí.
1: por el ¿Qué dirán? Para no liarla. Claro. Dale eh, caso a tu padre, hijo. Déjale que, reine, que
0: reine ya si a ti te queda tiempo.
1: Pregúntale a tu padre.
0: <ríe> eh, de hecho, eh, bueno, por supuesto, eh, a Juan no le sentó nada bien que su hijo tuviera la posibilidad de echarle del trono que básicamente él se casó con Blanca pudiendo reinar en, en mm. Aragón de facto y que vea a venir su hijo a quitarle, pues no le sentó muy bien. Digamos que Juan no tenía un carácter afable. Sí,
1: no estaba él por la labor. Eh, Era como pedrerol, ¿no? Que parece que sí, pero luego dice, joder, sí, qué pero... mala hostia tiene este tío, sí, ¿no? Sí, básicamente. Más vale, ejemplo, más bueno.
0: Bueno, en ese caso, eh, Carlos de Viana, en principio, pareció mantener la calma. Y Juan decidió tomar nueva esposa. Ah, se pues había muerto Blanca, pues se casó rey, con una noble castellana. A rey
1: muerto, pues por, por reina puesta. Eh,
0: se, se casó con una noble castellana que pronto le dio un hijo este primer hijo, al que van a llamar
1: Fernando. Que Está es el... muy bien lo de dar hijos, ¿no?, en, lo, en cuanto a reyes se refiere. Si te dan hijo a la reina, dices, joder, qué buena reina me ha salido.
0: Bueno, es que, mmm, por desgracia, eso era así. Yeah. Las la mujeres, las nobles y los las miembros de familias reales pues, se las casaba para que tuvieran hijos y poco más. no eh, Bueno, pues eso. Eh, cuando Juan tiene un hijo de esta segunda esposa, que es el futuro Fernando el Católico, pues las tensiones entre Juan y su hijo pues crecen eh, y se inicia una guerra civil entre padre e hijo, porque claro el hijo ve ya peligra a su, pro... porque claro si, si su favorito evidente va a, ser, va a ser Fernando y no Carlos, pues mm. no, tenemos un posible problema. Bueno eh, se va a iniciar una guerra civil entre padre e hijo que va a acabar con el hijo en la cárcel.
1: Tenía todas las papeletas.
0: Fue liberado poco después, eso sí. Lo que pasa es que le obligaron, Juan obligó a su hijo a tener que ir a Sicilia, a los territorios de aragoneses de Sicilia. Juan es proclamado rey de Aragón cuando mm. su hermano muere. Y eh, al poco va a nombrar a su hijo Fernando, conde de Ribagorza y señor de Balaguer, que es un título de los varios que hay dentro de los condados de Aragón, pero, del de la corona de Aragón, pero digamos que va dando una idea de que, sí. bueno, Navarra te puede tocar por madre, pero Aragón vete olvidando. Yeah. Y en realidad él era el primogénito, o sea, él mm. debería tener derechos. Entonces, eh, es verdad que aunque existe una concordia, una especie de reconciliación entre padre e hijo, pues Carlos, a través de un emisario, va a empezar a mover sus cartas así un poco por, por lo bajini Y lo primero que va a hacer va a ser intentar acordar su matrimonio con la hermana o hermanasta, bueno, hermana solo de, ma- de padre de Enrique IV de Castilla, que era quien estaba reinando en ese momento. Esa hermana era Isabel de Castilla, futura Isabel la Católica. Uh-huh. Bueno, eh, con este movimiento y queriendo ganar tiempo, él semban- se embarca rumbo desde Sicilia rumbo a Cataluña, donde notifica su llegada al rey a las cortes catalanes porque, a las catalanas, porque lleva, él iba a Barcelona... Eh, lo que pasa es que Juan le dice que si quiere firmar esa paz Carlos tiene que firmar un documento por el cual Navarra pasaría a ser parte de Aragón no, diga, no, no una unión dinástica sino una unión territorial el problema residía en que los nobles de Navarra decían que por los cojones uh-huh. que van a ser ese buena que yo, seña que la gente se eh, ha perdido
1: que has hecho con tu dedo sí, una
0: peineta una cómo es una butifarra
1: sí efectivamente
0: básicamente los nobles de Navarra va a decir que de qué voy a ser yo aragones
1: por qué por qué por qué por qué
0: Claro, porque anexionar Navarra a Aragón significaba que los territorios navarros quedaban a disposición del, del rey de Aragón. O si sea, el rey de Aragón decía, tú fuera, y pongo a uno mío, pues ya está, yeah. no había más tu tía. Bueno, eh, Carlos llega a Barcelona, donde ha recibido con muchos honores, algo que a Juan no le gusta mucho. Porque los catalanes reciben muy bien a Carlos porque odian a Juan. Ya, yeah. Que, repito, no tenía un carácter muy allá. Entonces escribe a lo, eh, Juan este escribe a los notables de Barcelona diciéndole que no se esfuercen tanto en, en dar la bienvenida a Carlos, entre otras cosas porque él todavía no le ha nombrado heredero.
1: Yeah.
0: Así lo deja caer, ¿no? Sí, Un poquito. Sí. Finalmente se encuentran padre e hijo. Este le pide que le nombre primogénito y por tanto heredero de, de, la, de la corona de Aragón, que bendijese su casamiento. Le, le dice que, oye, mira, he estado trabajándome a Isabel de Castilla. Ah, sí. El problema fue que la madrastra de Fernando... Tenía más o menos los mismos planes para su hijo Fernando, es decir, casarla con Isabel de Castilla y darle la corona de Aragón, conseguir la corona de Aragón para su hijo. Se sí. que Carlos era hijo de Juan, pero no de esta segunda
1: esposa. O sea, que Isabel de Castilla estaba un poco ahí para el que cayese, ¿no? También. Sí,
0: de hecho, eso va a ser uno de los grandes problemas porque Isabel va a decir, bueno, me casaré... ¿estás tonto estás tonto? Bueno, eh, te imaginas a Michelle Jenner, ¿no? Haciendo claro, sí, esto. sí, sí, sí. Bueno. Eh, Juan II se negó a ya nombrarle primogénito concertó la boda de Carlos con la infanta Catalina de Portugal porque él quería casar Isabel de Castilla tenía que casarse con Fernando a esto hay que añadir que el descontento de buena parte de los nobles y de la población eh, castellana con Enrique IV ya un día contaré la historia que es muy interesante de Juana la Beltraneja bueno obligó prácticamente a designar a su hered- como heredera de Enrique IV a su hermana Isabel y no a su hija Juana mm. porque los rumores decían que Juana era hija de el, digamos, de, uno, de, los, de uno de los caudillos militares del ejército de Enrique, que era Beltrán de la Cueva, por eso se llamaba la Beltraneja. Vamos, básicamente que este Beltrán de la Cueva se había fornicado a la reina porque el rey era un incapaz.
1: Fíjate, habría posibilidades también, ¿no?
0: A ver, evidentemente esto, todos es movimientos de intereses de las familias nobles, que no están a, algunas eh, no están muy a gusto con Enrique y lo que quieren es cambiar el tema y buscar una nueva, una nueva, un nuevo gobierno mm. y se van a reunir primero en torno, de hecho, al, al hermano tienen un hermano, tanto Enrique como Isabel tienen un hermano. Lo que ves es que este muere muy joven, y entonces se empiezan a reunir en torno a Isabel. Pero bueno, esa es otra historia que ya contaré.
1: Uh-huh.
0: Es en este momento cuando eh, em, Enrique IV de eh, eh, Cast- Castilla sí. viene a buscar a, a Juan II, ayuda para, para para pedir ayuda a Juan II y entonces es cuando se entera que pues eso que que su hijo ha estado urdiendo tramas a sus espaldas, etcétera, y digamos que no le sienta muy bien, y Juan decide convocar a todas las cortes, las cortes catalanas, a las cortes aragonesas, a las cortes valencianas y a las cortes mallorquinas. Los parlamentarios acuden pensando que por fin va a nombrar a Carlos eh, su primogénito y heredero, pero descubren que las intenciones de Juan eran bien diferentes. Eh, básicamente lo que solicitaba era ayudar a todos los territorios para defender sus estados, temiendo que el pacto entre Enrique IV y este Carlos de Viana fuese en realidad una traición para quitarle el, el trono aparte de poco era un poco paranoís. Total, que las Cortes eh, Catalanas... eh, Bueno, y este Juan II ordena nuevamente a su hijo Carlos que se entregue, que va a ir a la cárcel. Muy bien. Las Cortes Catalanas declaran que aquel arresto iba en contra de sus usos y costumbres, de sus propias leyes. Eh, La población que quería mucho a Carlos, pues, eh, entró en cólera. Y eh, Juan II... Además, eh, bueno, Juan II salió por patas, decretó que su hijo que estaba preso en Lérida fuera trasladado a Zaragoza porque no quería que lo liberaran. Total, que lo que empieza es una guerra. Los catalanes, Las cortes catalanas, la población catalana declara la guerra a Juan II para liberar a este Carlos. Eh, bueno, se produce una guerra bastante de desgaste en el que al final Juan II tiene que capitular, eh, liberar a su hijo que acude a Barcelona para que sea nombrado por las Cortes Catalanas... Catalanes, me ha salido. Catalans. Las Cortes Catalanas, eh, digamos, el, el heredero. Sí. Y lo que pasa es que a los dos meses de llegar a Barcelona, Carlos murió. <risa> vaya. O sea, después de toda la pandemia. Qué decepción de
1: tío, sí macho. Es
0: como, fue un bluff.
1: Sí, sí, sí. Que diría vaya. Rajoy. Eh,
0: eso, dos, dos meses antes... Él, Carlos murió por una dolencia respiratoria, pero sabes que hay teorías conspiranoicas de sí. que fue envenenado, mm, pero bueno.
1: Desde un eh,
0: La situación no cambió, la primogenitura ahora ya era así de todas claro, todas para Fernando,
1: no
0: eh, pero Juan II se mantuvo bastante alejado de Cataluña, entre otras cosas porque no las cortas la, catalanas de, decretaron que Juan II no podría entrar en territorio catalán, salvo que las, las instituciones catalanas le dieran permiso.
1: La primera orden de alejamiento, ¿no?, de la historia. Sí,
0: sí. Lo que pasa es que, bueno, en esa época, al no estar el rey, repito, quien ejercía algún tipo de liderazgo político, etcétera, era la, la, la generalidad, o uh-huh. la generalitat. En 1462, Juan II decide que ya es hora de volver a Cataluña porque le place, y los nobles catalanes le vuelven a declarar la guerra. Lo que no previeron fue que en ese mismo momento... Los payeses de Remensa, los que, los que te he dicho antes, uh-huh. que de la Cataluña Vieja, los, los eh, campesinos de la Cataluña sí. Vieja que están hasta los cojones, pues deciden levantarse también en contra de los nobles catalanes. Claro. Y se ponen de parte de Juan.
1: Era los, los, el pueblo contra los nobles, los nobles contra el rey, el rey contra Dios. Supongo <ríe> contra que todo el, el mundo. Siguiente que le quedaba
0: eh, pues básicamente se levantaron contra los nobles catalanes, se pusieron de la de Juan II. Juan II además consiguió una alianza con Luis XI de Francia. Eh, sin embargo, un detalle del que no se suele hablar y que creo que ilustra muy bien la inexistencia de eso que podemos llamar naciones en esta época, o países o estados, o como lo quieras llamar, ocurrió durante esta, la llamada Primera Guerra de Remensa. Al declarar la guerra y aliarse Juan con Luis XI de Francia, la, General, la Generalitat había decretado que, ellos habían dicho que consideraban desposeído de la corona a Juan II y decidieron buscar a alguien para ofrecerle la, la, el Principado de Cataluña. Mm-hmm. ya que no sabes eh, a quién se lo ofrecieron primero? No. A Enrique IV de Castilla. Muy bien. Porque, claro, en su catalanidad <risa> decidieron escoger a un castellano. Claro, hombre. Quiero decir, que, que, no estoy, que no es una crítica, sino que simplemente veamos que, que es que el concepto nación o Cataluña, el concepto de nación catalana no puede existir cuando, en vez de, por ejemplo, ofrecérselo a a un noble castellano, a un noble catalán, catalán uh-huh. se lo estás ofreciendo al rey de Castilla. ¿Por qué? Porque lo que están pretendiendo es mantener su integridad, sobre todo la, la, la nobleza catalana, lo que pretende es mantener sus privilegios. Y claro. cómo lo puede hacer con un ejército. ¿Y quién tiene un ejército? Enrique IV de Castilla. Uh-huh. No es una cuestión de nacionalidad, de orgullo patriótico. No es una cuestión de que hay que defender los privilegios. Uh-huh. Y quien no lo quiera entender, pues no, porque repito que lo que se está dando es una guerra de los payesos contra los nobles. Sí. Es decir, de clases no privilegiadas contra contra la clase privilegiada catalana. No no se está haciendo otro tipo de guerra. Enrique IV de Castilla envió tropas, de hecho liberó algunas ciudades catalanas. Algunas ciudades catalanas, incluidas Barcelona, levantaron pendones por Enrique IV. Lo que pasa es que eh, dentro de Castilla había una facción eh, de nobles cercana al rey que le convenció de que no aceptara el condado de Barcelona, que era un regalo envenenado, que podía haberlo sido. Eh, siguiendo siguiendo este, este afán nacionalista catalán, él, se le ofrecieron a un condestable de Portugal y después a uh, un francés.
1: Bueno, Para, por, con un poquito de cada.
0: Sí. Bueno, la guerra evidentemente fue vencida por los aragoneses. Por razones de estado, Juan II, y por primera vez en su vida, decidió no aplicar venganza.
1: <risa> Estaba, estaría cansado el hombre también, sí. ¿no?
0: Eso sí, durante el transcurso de la guerra él ya había, eh, precisamente para eliminar esa posible alianza entre eh, los condados catalanes y Castilla, eh, había concertado la que va a ser la gran alianza de, de la Edad Media y de la Edad Moderna Española, que va a ser el casamiento de su hijo Fernando, de su primogénito Fernando, con Isabel de Castilla, que ya había sido nombrada heredera por mm. parte de Enrique IV de Castilla. Se casaron en 1469 y ya se había, eh, se había pensado ya en la unión dinástica. Eh, esa unión que hacía más fuertes tanto a Castilla con el apoyo de Aragón como a Aragón con el apoyo de Castilla respecto a amenazas externas. Castilla tenía todavía en el sur al, al Reino de Granada y eh, Aragón tenía al norte a los franceses que nunca se han nunca se han llevado, a veces se han llevado mejor, otras no. peor, casi siempre mal. Mm. Eh, pues eso, básicamente en 1469, debido a estas circunstancias, también la presión portuguesa sobre Castilla... Eh, bueno, las dos coronas deciden buscar un futuro común, que es la unión dinástica de Fernando y Isabel, y yo creo que para este primer capítulo, pues aquí está
1: bien. Maravilloso, qué término ahí eh, en todo lo alto, ¿no? Esa gran boda. Eh, gran boda por todo lo Yriega. alto. <risa> Gitana iba a decir yo. Pero, sí, sí. Eh, pues nada, oye, pues muy, muy bien hasta ahora, ¿no?
0: Mm, bueno, yo básicamente la idea sobre todo que suya hace, después de todo esto lo que conté, que espero que no se haya dormido todo el mundo, no. es eh, básicamente traducir esa idea, de que esa idea de nación, de uh-huh. estado, no solo catalana, que se puede aplicar a cualquier cosa, España, Castilla, Aragón, Francia, la idea francesa de nación no es la que tienen hoy en día, esa es una idea del siglo XIX. Sí. Y la actuación de los propios reyes y condes de Barcelona, eh, lo, te lo dicen, se casan con, con castellanos, con aragoneses. Eh.
1: Que al final los que partían el bacalao ahí eran 10 o 12, que eran los nobles y los cuatro reyes que estaban.
0: Sí, o sea, básicamente de la Edad Media podemos decir que sí, los condados catalanes tenían, digamos, unos usos y costumbres propios, unas instituciones propias, incluso una, unas leyes propias, pero tampoco se puede decir que fuera algo independiente, digamos, incluso que en el lenguaje actual podemos decir que tenía una... Aut- una Bastante autonomía, o que tenía una cierta autonomía. Mm. Pero, por ejemplo, ellos dependieron, o esa zona dependió del, del reino de los francos al principio, y después pasó a formar parte de la corona de Aragón. ¿Que tenía una cierta libertad política? Sí, pero decir que Cataluña era independiente es. Parto de la base de que es que el concepto Cataluña todavía no es. Ya no está ahí. No, no existe ni el concepto España, el, el concepto Hispania de los romanos o el concepto España de los fenicios, era un concepto geográfico, no era un concepto cultural yeah. ni, ni nada. O sea, me refiero, hay que tener muy en cuenta esto.
1: Para esta cosa estaría guay tener la máquina del tiempo para traerse a alguien de la época y preguntarle oye, ¿qué tal el nacionalismo catalán por aquella época? Y decía, hola. sí. Si sí. yo con llegar a mañana ya... Me... A, ver, a ver, Aznar, primero. <risa> eh, <risa> no. Tú lo del 3%, ¿cómo lo llevas? <risa> claro. <risa> bueno, pues nada, nos quedamos con eso y retomaremos con los reyes católicos en el siguiente episodio en el que hablemos de la historia de Cataluña. Vamos a escuchar los métodos de contacto para que nos contactéis, porque son primariamente para eso.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política.com.
1: También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter, arroba etepolitica. O si lo prefieres, visita nuestro
0: blog, esto también es wordpress.com Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de esto también es política.
1: Bueno, pues hasta aquí el primer episodio de la miniserie que vamos a... en Netflix seguro que no la coges al final, eh, Nuevo Spotify. Yo creo que es una oportunidad una oportunidad el para, para ellos, incluso.
0: No, no, claro. Hombre, eh, nosotros eh, estamos, estamos Bla- asentados.
1: Estamos de Black Friday, <ríe> además. Estamos que lo tiramos, ¿eh? Dos, no, co- no cobramos IVA, chavales. Dos episodios por uno. Bueno, pues nada. Eh, ¿Te parece que nos veamos en el próximo...?
0: Sí, yo lo único, pues eso... Eh, dar un recuerdo de aquí al Maya, a ese dúo de Alfred y Maya de Operación Triunfo oh. que me ha parecido excepcional
1: y a Chiquito ah, la calzada, por y, supuesto. Eh, y por
0: favor, eh, que me cuiden a Chiquito hasta que subamos.
1: Que, que yo me he estado, me he estado conteniendo, porque cada vez que decías con, algún conde, el conde Moore. Conde Moore el conde efectivamente. Moore, efectivamente. El de la praderas Claro, efectivamente. Bueno, pues nada, desde aquí nuestro recuerdo a Chiquito eh, y nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Pues ala, hasta luego. Besete. luca